0: Podcast, o podcast do torcedor cearense.
1: Vem com a gente, rapaziada, FUTCAST, começando mais um episódio. Eu, Lucas Mota, estou aqui com o Thiago Minhoca e Gerson Barbosa para a gente falar muito aqui de mercado da bola. Tem informações quentes aqui sobre o mercado da bola, tanto do Ceará quanto do Fortaleza, já dentro do planejamento para 2021. E, claro, os cenários aí de Ceará e Fortaleza, Ainda na Série A, faltando aí duas rodadas. O Ceará que deu adeus a essas, as possibilidades de ir para Libertadores e o Fortaleza aí na briga, mais próximo de conseguir a permanência na Série A. Thiago Minhoca, Jéssica Barbosa, a gente começa o primeiro bloco falando aí sobre essas últimas informações e analisando essas informações do mercado da bola do Ceará e, claro, a questão né, do Ceará ainda na Série A. Mas vamos lá. Seguinte... O que vocês gostariam já de ouvir o Thiago Mioca, a análise dele sobre as saídas já confirmadas? O Ceará teve divulgou até, né, confirmou as saídas do Diogo Silva, do Eduardo Brock e o peso maior aí dessas saídas, o Samuel Xavier também. Por outro lado, já divulgou também que deu férias para Luiz Otávio, Fernando Sobral e Fabinho. E no caso do Fabinho e do Fernando Sobral, houve renovação. O contrato do Sobral agora vai até 2023 e o do Fabinho foi renovado até o fim de 2021. E a gente também vai falar, claro, aí, de Guto Ferreira e de Vina, se ficam, se não ficam, como está os cenários. Primeiro, quero saber do Mioca aí o que, é que ele achou aí dessas saídas e dessas renovações aí do
0: Ceará, o que já está confirmado, Thiago Mioca. Fala Lucas Mota, GB, todo mundo está acompanhando aqui o nosso FUTCAST, né? Já reta final de temporada 2020. E o Ceará agora se encontra naquela situação confortável, né? Uma, uma situação de luxo, porque basicamente está encaminhado para a Sul-Americana e a Vaga da Libertadores, né? Ficou quase na, na base do milagre, do milagre, do milagre. Então, o Ceará agora né, jogou ontem. Que a gente está gravando aqui na terça-feira, né? Jogou nessa segunda-feira, dia 15, e até o final da, da, do, do campeonato, né? Que terminando dia 25, tem aí 10 dias para jogar dois jogos e já começar a dar andamento em muitas coisas. Então, o Ceará não vai ter aquela, aquele desespero, a gente vai para a Libertadores mesmo, a gente vai jogar logo de cara. Então, como já sabe que está bem caminhada a vaga na Sul-Americana, então dá para ir pensando logo de maneira antecipada de saídas, de chegadas, de negociações. E eu acho que o passo agora é começar a tre- pensar na temporada de 2021, né? A gente sabe que não vai ter férias, mas o Ceará, por já saber que já está bem garantido, né já sabe a situação dele do campeonato da Série A, agora é fazer já a preparação da equipe de transição e os jogadores, né? Já deu para ver, por exemplo, como você mencionou, alguns jogadores já vão, já começam a ganhar esse período de férias. Então, não sei se vai ser intercalado uns agora, outros na outra semana, outros depois do jogo do final de semana, enfim. Então, o Ceará já vai fazendo a sua política de como vai começar a temporada de 2021, já colhendo os frutos da própria temporada de 2020, foi muito boa, né? Então, assim, tem algumas lacunas mais pesadas, essa do Samuel Xavier, de fato, é uma lacuna difícil de ser preenchida, porque lateral no Brasil é muito difícil de encontrar, principalmente lateral direito, né? É, hoje o Ceará tem o Eduardo como essa opção, mas também o Eduardo tá sendo especulado, né? O Cruzeiro, a imprensa mineira já deu como o Eduardo também sendo cotado para ir para lá, pelo menos é uma das ideias que o Cruzeiro tem pensado, mas mesmo que não vá, o Ceará precisa encontrar um titular. O Eduardo Broque, né? não? É, o Broque o já está já, já praticamente acertado também a saída. Mas o que eu estou dizendo é o mas... Eduardo, ele, ah. tá, ele foi especulado pelo Cruzeiro também, a imprensa mineira deu dessa possibilidade, e aí se você perde dois laterais, o titular e o reserva, então você tem que ir urgentemente atrás de um lateral, que já seria urgente né? assim, essa busca por esse lateral porque o Eduardo assim, não conseguiu manter em termos de performance próximo ao que foi o Samuel Xavier e é um período, né Lucas, que vai ter, claro, uma quando tem um jogador ou um técnico ou mesmo assim, uma pessoa que passa muito tempo no clube, quando tem essa saída para um jogador que se estabeleceu há muito tempo como for o Samuel, vai demorar e vai ter que esperar também um período de adaptação desse novo jogador que vai chegar. Mas esse é o processo natural que o Ceará vai enfrentar e os novos nomes que vão aparecer, a gente só vai saber realmente quando o Ceará começar a anunciar. É, e GB, e a situação aí
1: do Guto, do Vina, o Guto... A situação já está completamente encaminhada, né? É, faltam apenas detalhes para o acerto, é questão realmente de ter um tempinho ali, sentar e o Guto assinar essa renovação do contrato. Então isso aí já está 100% certo, essa renovação do Guto. E tem a situação do Vina, que o Sérgio Ponte, né? jornalista da Rádio Pouco CBN, cravou que o Vina re... vai renovar, já renovou, né, GBM? com o Ceará por mais duas temporadas, com aumento salarial, com renovação de contrato aí, sendo valorizado o Vina. E aí, caso realmente se concretize essa, essa, esse fica do Vina, já quero saber a tua opinião, Gb. O peso de uma permanência do Vina para a temporada de 2021. Como é que o Ceará começa, se tiver o Vina, dentro do seu elenco para a temporada de 2021, Gb?
2: Olha, Lucas. Olá para você. Olá para o Mioca também. Para todo mundo que está com a gente aqui no podcast Olha, o peso principal de uma permanência do Vina, em que o mercado se mostrou muito uh, interessado no mínimo, né? Pelo Vina. Não que tenha tido uma disputa, três, quatro times atrás dele com propostas oficiais, etc. Mas interesse. A gente sabe que alguns times tiveram, né? É, o Corinthians teve interesse. É, acho que o Corinthians pode ter chegado até com proposta, né? segundo alguns jornalistas da imprensa de São Paulo. Segundo, segundo também a imprensa de São Paulo, o Palmeiras também teve interesse no Vina. É, o Internacional, a gente já sabe desse interesse antigo, né, desde o meio do ano passado. Então, assim, a permanência do Vina, por conta própria, de querer ficar na equipe do Ceará, eu acho que, acima de tudo, é, ela, ela finca realmente o pé do Ceará num grande cenário nacional. Né? Um cenário... É, não regional mais, mas realmente fincando o pé no cenário nacional. Porque antes, tudo se sabia que é, grandes contratações que vinham para o Nordeste era só Bahia e esporte, né? Muitos jogadores não queriam vir jogar em outras equipes do Nordeste, é, apenas Bahia e esporte. Esses eram um os conhecimentos, né? Mas aí isso foi mudando aos poucos, aqui, principalmente para o Ceará, que aí ano passado veio, ano passado no caso... Temporada passada, né, em 2019, veio o Thiago Galhardo. É, o Thiago Galhardo assinou com o Ceará e aí é um cara com notoriedade nacional. Veio de um bom campeonato no Vasco em 2018, um cara que se destacou lá na equipe do Vasco. É, muitos até falam que ele carregava realmente o time de, do Vasco nas costas. né? E aí é, veio para o Ceará, para jogar na equipe do Ceará, fazer o que fez. Ter a nato- a, é, manter a notoriedade nacional, mas trazer os holofotes para cá. E aí tem todas aquelas declarações dele, deixando claro que o time paga em dia, que é muito organizado, que foi muito bom ter, ter jogado no Ceará, um time bem estruturado. Isso foi abrindo os olhos também é, de outras pessoas, de outros jogadores e também do cenário como um todo. Até que vieram nomes como Rafael Sobis, o próprio Fernando Praz e também o próprio Vina, que vinha de, de Atlético Mineiro, de passagem pelo Bahia, Fluminense, Atlético Paranaense, enfim. Um jogador já rodado no futebol brasileiro com um certo nome, né? mas principalmente Solves e Fernando Praes, que são jogadores com mais nomes do que, no caso, o próprio Vina. E isso já deixou muito claro que os jogadores e também o mercado está ciente da força que o Ceará tem tido nos últimos anos e do crescimento do Ceará também estrutural, futebolístico, competitivo e principalmente financeiro. né? E aí veio exatamente essa permanência do Vina, essa caso se confirme, né, como você falou, você trouxe aí que o Sérgio Pontes quem deu essa informação. Caso se confirme, realmente é para fincar o pé do Ceará ali, é, no cenário nacional e dizer que, olha, o, no Nordeste existem outras equipes, podem vir para cá, a gente é organizado, a gente é estruturado, a gente paga em dia, se esforça para pagar em dia, né? Em alguns casos, o esporte teve alguns problemas com isso recentemente, mas o Bahia paga em dia, o próprio Ceará também paga em dia, acho que há mais de 10 anos que o Ceará é, não atrasa o salário, né? Mesma coisa do próprio Fortaleza agora. Então, assim, eu acho que assim, é colocar o Nordeste no mapa, colocar o Estado no mapa e principalmente colocar o clube Ceará no mapa para que outros jogadores, outras contratações venham e que o time continue crescendo esportivamente. GB,
1: faz um balanço também aí. É, do mercado da bola do Ceará, que já tem vários nomes aí falados já abertamente Fala pra gente aí quem tá fechado, quem tá perto de acerto Quem tá encaminhado, quem tá é, no radar Como é que tá a situação, faz um balanço aí desse mercado da bola do Ceará
2: Bom, vamos lá Lucas, qualquer coisa você já sabe, você também tem informações né? Pode ser que eu esqueça de alguma coisa, você vai lá e complementa é, é. Jael e Ioni Gonzalez, eu sei que os dois estão acertados né? com a equipe do Ceará é, eu acho que a questão do Ione pode ser que ainda não 100%, né? mas por questões mesmo burocráticas e tudo mais, eu acredito que mas pelo menos um acerto entre o Ceará, Benfica e o jogador já existe. Né? E também o Ceará já acertou com o Jael, o Jael já treina lá em Sul. Tem um acerto com o goleiro João Ricardo, que também já está aqui em Fortaleza. Né? É, os três jogadores são jogadores que estão acertados para a próxima temporada. O Ceará tem um interesse em contar com o Jorginho, hoje no Atlético Paranaense... Tenho um interesse em contar com William Oliveira, é, volante da Chapecoense, é, com o zagueiro Luiz Otávio também, da Chapecoense. É, deixa eu ver aqui, ó, já estou esquecendo dos nomes. Ó. É... Não, mas, é,
1: mas é isso mesmo, eu acho que não está não faltando nenhum nome não. É, esses jogadores da Chape né, que você falou, uh, tem Jael e Oni Gonzalez, e são esses os nomes, né? são esses os nomes aí até o momento aí. É, do Ceará nesse mercado da bola. Você lembrou de mais alguma? Eu acredito o... que sejam esses mesmo.
2: É, são, são esses mesmo, mais o Jorginho no Atlético Paranaense.
1: Beleza, e Minhoca, é, ainda sobre o Ceará, é, o GB falou aí sobre esse peso né, do Vina, concordo também com ele. É, mostra, caso se concretize, né, mostra ainda mais esse patamar que o Ceará se encontra em termos financeiro organizado mas queria também que você avaliasse o Guto, né? a permanência do Guto também é muito importante, você manter um técnico que fez o trabalho que o Guto fez na temporada, para a temporada de 2021, você ter continuidade com esse trabalho, e soma-se a isso o fato de agora o Guto é quem vai poder montar esse elenco do Ceará para
0: 2021, né, Minhoca? É isso, Lucas, eu acho que ele foi um fator determinante para o Ceará, fazer as boas campanhas que acabou realizando, né? Ele pegou um trabalho de muito risco ali da Copa do Nordeste logo de cara e soube, eu acho, que o grande mérito do Guto. Eu acho que, é claro que tem peças, pilares importantes do elenco do Ceará, como o Sobral, como o próprio Vina, né? Que foi responsável por muitos gols, dando passes e marcando muitos gols. Mas eu acho que o Guto foi muito... importante em momentos chaves do Ceará, evoluir como time, né? A maneira como ele encontrou no Sobral, jogando pelo lado direito na Copa do Nordeste, depois entender que o Sobral já jogando por aquele lado não era a melhor opção, sacar um jogador que vinha muito bem, como era o caso do Charles, barrar, por exemplo, o Fernando Praes, quando ele não estava muito bem na partida. Então, quando você vê que um treinador consegue ter... E, claro, não é que ele seja perfeito. Teve coisas que o próprio Guto demorou a entender até mesmo em determinadas insistências, como o Wesley, que ele gosta, né? parece gostar do futebol do Wesley, mas quando você olha o todo, ele foi um treinador fundamental e algo que o Ceará não conseguia fazer por muito tempo, porque foi através do trabalho dele que ele permaneceu né, até o fim da temporada, pegando uma situação que era arriscada para ele logo de início. né? Vamos lembrar que o primeiro clássico rei dele, ele perde, a gente chegou a, a comentar, acho que aqui no Futecast, também lá no Futebol do Povo, que se ele, por acaso, perdesse a semifinal para o Fortaleza, ele poderia ser mandado embora, o que eu era bem contrário. né Eu acho que o Guto mostrou ao longo do tempo que ele é um bom treinador, mas aí a gente, né é, tirando ali um pouco... Do, da, da euforia, e também tem gente que considera o Guto treinador de Série B, o que eu discordo bastante. Mas essa temporada eu acho que foi tão importante para ele, e eu acho que ele vai começar uma temporada num clube hoje que dá uma estrutura, que não tem problemas de salários atrasados. Então, ele pode desenvolver um trabalho, obviamente, com a, a, a diretoria, com o pessoal, as pessoas ligadas ao departamento de futebol, para aprimorar mais aquilo que o Ceará teve de lacunas, né? Até porque também terá perdas ainda do seu elenco, né? O Chul deve sair, outros jogadores podem acabar saindo, e aí o Ceará, através do Guto, pode montar e a gente precisa esperar quais essas peças que o o Ceará pensa para fazer, embora algumas já estejam aí bastante encaminhadas. E, além
1: das saídas que a gente divulgou aqui, teve também, claro, a do Leandro Carvalho, que já assinou, já acertou, né, com América Mineiro. Tiago Minhoca, só a gente fechar o bloco rapidinho aqui, do Ceará o Ceará já deu adeus para Libertadores e já virou a página para mim da Série A, porque já deu férias aí para jogadores, já está se desfazendo de alguns, já é claramente ali, já colocando na mesa o planejamento, e é bem aberto, né, de 2021, né, então agora é só cumprir tabela, né, Minhoca, porque pré-Libertadores essa já foi
0: para o espaço, né. É, quanto a essas outras coisas a mais em termos de Libertadores, Sul-Americana, isso está bem encaminhado. Mas o Ceará pode, aí obviamente a diretoria pode colocar para os jogadores: cada posição que o Ceará for conquistando na, na, na classificação da Série A é um dinheiro a mais, né? Então, se ele termina em 12 º é um valor, se ele termina em décimo, é outro valor, então pode colocar um dinheiro a mais e oferecer um bicho melhor para os jogadores. E ainda, eu acho que acima de tudo, sabe, Lucas? Usar esses dois jogos já para uma preparação de alguns atletas para o começo da temporada de 2021, né? Já que o Ceará vai começar com a equipe aí de transição, talvez alguns jogadores que não foram tão utilizados. Então, eu acho que esse é o momento para você começar a ver atletas. Por exemplo, o Rick, quem sabe, né? que é um Eu acho que eu gostaria de ver o Rick mais vezes na equipe titular, tendo mais oportunidade e essa possa ser uma oportunidade para ele se firmar né? Jacaré também, enfim, alguns jogadores que não tiveram tanta oportunidades para é, começar a temporada 2021 Copa do Nordeste Campeonato Cearense brigando, quem sabe, por uma vaga de titular ou até mesmo por um reserva imediato de jogadores que devem ainda ser é, contratados pelo Ceará para a temporada de 2021 Boa, minhoca. agora a gente vai abordar no segundo bloco sobre
1: Fortaleza Minhoque GB, a gente é, começou o bloco do Ceará falando de mercado da bola, vamos começar também falando de mercado da bola do Fortaleza, que por mais que ainda não esteja com os dois pés fincados em planejamento, o mercado da bola já está se movimentando aí o Fortaleza, que segue aí ainda numa briga pela permanência, tem uma situação confortável que a gente vai falar daqui a pouco, mas é, ainda não está 100%, né, é, certeza aí a permanência. Então, mas o Fortaleza já começou a se movimentar no mercado da bola, a gente até soltou ontem a informação, ontem não, né? porque não existe ontem no, no podcast, mas ah, seja qual dia você está ouvindo, você pode acessar lá o Esporte do Porto. você vai conferir lá o material sobre o Fortaleza, que está com a situação bem encaminhada da contratação do meia Lucas Crispim, do, que foi destaque do Guarani, na Série B aí de, dessa temporada passada é um jogador de 26 anos era o camisa 10 lá do Guarani um jogador da Armação ali um meio campista na Série B né foi marcou quatro gols e deu três assistências né teve foi o segundo jogador com mais participações diretas em gols do Guarani na Série B ele estava lá desde 2019 2019 né é, acabou sofrendo uma séria lesão né é, rompeu os ligamentos do tendão de Aquiles né, direito e ficou seis vezes afastado, mas conseguiu recuperar esse futebol em 2020. Jogador que é, foi revelado pelo Santos, né? Na época lá que ele subiu da categoria de base para profissional havia uma grande expectativa, mas acabou não se firmando no Santos. Essa é o primeiro nome, né, desse mercado da bola do Fortaleza já com essa situação já encaminhada. Qual a opinião de vocês aí, começar aí pelo GB, Gerson Barbosa? Qual a tua opinião aí sobre Lucas Crispim? É um bom nome, é uma boa contratação para o Fortaleza para 2021,
2: GB? Olha, Lucas, é um jogador que eu não acompanhei tanto assim na Série B, né? Não assisti assisti tanto a Série B, meu Deus, quase não sai. Não assisti tanto a Série B (risos) nos últimos dois anos, né? Nas duas últimas temporadas, então não não tenho muito para falar assim do jogador, mas... Eu confio muito nas análises que fizeram dele e que eu vi, né? De algumas pessoas que eu confio na, na, nas análises, né? O Thiago Miopa, inclusive, um deles, que é um acompanhante assíduo aí da Série B. E assim, o Lucas, o, o Crispim, como você falou, é um destaque do Guarani. E eu sempre acho válido contratações de jogadores destaques destaque sem divisões inferiores, né? Então, eu acho que é uma aposta do Fortaleza muito interessante um jogador meia, né? Camisa 10. É, que é uma posição que o Fortaleza está precisando hoje, né? tanto que o Luiz Henrique é, que é um jogador que ficou o ano inteiro sem jogar quando entrou no time titular o time voltou a criar oportunidades de gols principalmente nas duas partidas que venceu em casa agora recentemente né? contra o Vasco e também a equipe do Curitiba então, é, meio campista, camisa 10 destaque em clube de Série B eu acho muito válida a contratação sempre vou achar uma aposta muito válida e a gente torce para que dê certo eu gosto sim do, do nome do Crispim
1: Minhoca, você que um rato de Série B, que é que você pode falar aí de Lucas Crispim, esse camisa 10 lá do Guarani, destaque
0: do Guarani na Série B aí passada? Pois é, foi um dos destaques né, do Guarani, o Guarani, é, eu cheguei até a falar no futebol do povo, que teve um momento de recuperação, né, depois que o Felipe Conceição chegou lá, o Crispim se tornou uma peça fundamental, uh, eu até olhei aqui os números dele, eu não tinha visto os números gerais, né, eu vi alguns jogos, e achei ele interessante, mas dos 31 jogos que ele jogou da Série B em 30 ele foi titular, ou seja foi um jogador que jogou basicamente todos os jogos, né mas apesar de ser um velocista, sempre entrava saiu no jogo ali, era um meia também, então assim, foi bem na, na Série B e, e é como o GB falou, eu acho que é sempre interessante você trazer um jogador que ele pode ter demonstrado uma boa temporada, porque ele chegou a ser visado, né o América Mineiro estava de olho, o Cruzeiro também chegou a ficar de olho nele, né, para disputar a Série B para 2021. Mas aí, dependendo onde o Fortaleza possa estar na divisão, já ter um jogador que, no mínimo, se o pior dos mundos, né, vai lá que o Fortaleza caia, né, para a Série B, aí seria trágico para o Fortaleza. Você já vai ter um jogador mais experiente, um jogador que vivenciou recentemente uma Série B e que surge aí como uma boa promessa. Se ficar na Série A, você pode ter um jogador com um potencial de evolução do futebol, e quem sabe, porque a gente sempre tem isso, né o caso do Ronald, por exemplo, o volante, que quando chega no Fortaleza, quase todo mundo não conhecia, e ele conseguiu surgir para o futebol muito bem, apesar de ter caído aí de rendimento nos últimos jogos, perdeu um pouco do espaço, mas você apostar em jogadores que possam estar tá ali para um salto, né para desabrochar de fato para o futebol e quem sabe evoluir, em vários outros clubes acontece isso, né? No Corinthians, enfim, nos clubes, nos clubes maiores, acontece sempre assim: um, um jogador muito bem pinçado e esse jogador depois acaba surgindo com um bom futebol. E o Fortaleza está apostando que o, o Crispim possa ser esse jogador a surgir como o grande jogador que o Fortaleza poderá ter no, enfim, né, no seu setor ofensivo para a temporada de 2021. E que GB, é, o Crispim,
1: esse já está com a situação encaminhada. Agora há um outro jogador. Que o, despertou o interesse do Fortaleza, está no radar do Fortaleza, mas não há nada definido. Foi uma situação de mercado aí que chegou para o Fortaleza e o Fortaleza demonstrou interesse. Estou é, falando do menino Ney, não Ney. o Neymar, né? O menino Neilton, Thiago Minhoca, que esse daí, o que é que você tem? Eu sei que você vai cornetar,
0: hein? Não dá, cara, não dá para não, não cornetar. Porque ele há muito tempo que não joga bem, né? Então, assim, não tem tem muito o que falar. É uma aposta de risco que eu considero do Fortaleza. Um jogador que há muito tempo não joga bem, um jogador que de vez em quando parece ser desinteressado em jogar. A gente tem vários casos do futebol. Jogadores que surgiram muito bem e com o tempo se tornaram desinteressados com o futebol. Ganso, Alexandre Pato e tal. Jogadores que já foram em status de promessa de até em alguns momentos mesmo como uma solução, e depois se tornaram um fiasco. E o, e o, e o Neilton, eu acho que ele está mais nessa linha, entendeu? Seria para mim um, um grande, um grande é, acaso, assim, se ele conseguisse repetir o desempenho dele que ele fez no Vitória. Porque quando ele surge no Santos, e aí ele se torna a promessa, e aí ele não foi dando certo, aí quando chega no Vitória deu certo, quando todo mundo imaginava, imaginava que ele poderia continuar dando certo, ele voltou à estaca de antes, né, de ser aquele jogador que foi uma promessa. Então, eu acho que é uma aposta de risco do Fortaleza. Mas, e aí volta a falar da mesma situação que eu falei antes. Se o Fortaleza não confirmar a permanência na Série A, eu acho que se torna um nome interessante para disputar uma Série B, né? Mas aí é porque é, e... a carga, né? A carga que a é. torcida Agora... levaria para a Série B, o sentimento. Isso eu acho que pesaria muito contra, né? Uma contratação como é. essa. E, e pelo
1: que eu soube, né, de, que eu apurei, assim, era um nome até que agradou ao técnico Anderson Moreira, né? Mas é algo como até já eu falei penso, aqui, né, que uh, não não está fechado, não tem nada fechado, não tem nenhuma proposta na mesa nem nada. Com a situação de mercado que apareceu por Fortaleza, Fortaleza, o Fortaleza demonstrou interesse ali. Mas, com certeza, nos próximos dias, ou até mesmo no desfecho do Fortaleza na Série A, a gente deve ter novidade. E ainda, pra, quero ouvir o GB também, mas só passar aqui alguns dados do Neilton. né um jogador que, assim como o Lucas Crispim, saiu lá da base do Santos. né Havia até essa brincadeira, como eu falei aqui, do menino Ney. Né? Porque o Neymar é, já tinha passado lá, né? tinha explodido no Santos. E aí, depois, veio essa geração do Neilton. Aí o Neilton do Santos foi para o Cruzeiro, também não foi bem. Aí, em 2015, 2016, jogou pelo Botafogo. Foi uma passagem até positiva pelo Botafogo. Tanto que ele do Botafogo ele foi para o São Paulo, né? mas aí também não jogou nada. E aí, depois do São Paulo, foi para o Vitória, 2017 2018. Foi, foram boas temporadas do Neilton lá. Nessa época, até chegou-se a especular novamente, Neilton no, aqui no futebol cearense, Ceará, Fortaleza. Vitória que caiu né, para a Série B. É, e o Neilton era um dos destaques ali daquela, daquela equipe do Vitória. Depois ele foi para o Internacional, né? Porque tinha se destacado no Vitória, foi para o Internacional, não foi bem. Depois teve uma passagem é, no futebol estrangeiro e aí veio para o Curitiba em 2020 e jogou aí 22 jogos do Brasileirão e marcou um gol. GB, rapidinho, Neilton, te agrada ou não?
2: Nem um pouco, viu, Lucas? É, eu tô com o Thiago Mioca nessa, eu acho que. É, o mais importante para o Fortaleza pensar nesse mercado é na reformulação do elenco, né? Aquilo que a gente, inclusive, já tinha falado aqui. O Fortaleza ele tem que reformular esse elenco para melhor, tem que fazer contratações para melhor. Que chegam que você olha é, realmente esse cara que o Fortaleza está contratando. É um cara que é, é melhor do que os que estão aqui para a posição dele. Então, é um cara que chega para ser titular. E que bom que estão pensando assim e tudo mais. A gente tem que torcer por contratações assim, né? O Neilton eu não vejo dessa forma. Eu não vejo Neilton melhor do que o Romarinho. não vejo Neilton melhor do que o Oswaldo que está numa má fase aí recentemente. Eu não vejo Neilton melhor do que o próprio Yuri César, que estava aqui no Fortaleza, né? Então, assim, eu acho que não é uma contratação boa. Passa longe disso. Se fosse para a Série B, tudo bem. Aí pode até ser uma contratação boa ali para a questão da Série B. Mas ficando na Série A, que eu acho que o Fortaleza deve ficar, honestamente, não me agrada não, Lucas, sendo bem sincero.
1: É, e, Thiago Minhoca, é, para a gente falar também da situação na tabela do Fortaleza, né? Fortaleza que está em 15, é, com 41 pontos, o Esporte que deu uma descolada ali da briga do Z4, né? Tem 42, está à frente em 14. E aí abaixo do Fortaleza tem Bahia com 38 pontos, o Vasco já dentro da zona de rebaixamento com 37 pontos, e aí o Goiás com 36, que ainda está sonhando, mas é muito complicado. Thiago Mioca, como é que está o cenário do Fortaleza, Fortaleza que pode aí garantir a permanência até mesmo com derrota? Quais são os cenários, Thiago Mioca, para o Fortaleza e o torcedor do Fortaleza finalmente respirar aliviado aí com o time na Série
0: A? Então, Lucas, eu acho que o torcedor do Fortaleza sabe até mais do que nós, por vezes, né? Porque o cara já deve ter feito todas as contas possíveis, mas caso algum torcedor não saiba aí a vitória diante do Bahia, o que pode, assim, seria o melhor dos mundos, a vitória contra o Bahia, por um motivo, eu até explico, porque você já já teria uma tranquilidade, até mesmo já para programar o seu time, né, porque na outra semana, né, tipo sábado agora, já será o duelo contra o Bahia, e na outra semana, que o Fortaleza vai estrear na Copa do Nordeste numa segunda-feira, aí você já, já terá que já ter um time base, né, porque se por acaso o Fortaleza não vence, deixa só para quinta-feira, que seria a 38 ª rodada, né? Na outra quinta-feira, aí tipo assim, tudo vai ter que ser decidido muito em cima, né? Se por acaso cair, aí vai ter que começar a tentar vender os jogadores e, e, e ter que reprogramar tudo, a questão do orçamento que estava previsto para série A, e já vai ter que fazer outro, porque já vai ser Série B. Então o Fortaleza precisa garantir isso, e para isso acontecer tem que vencer. Se caso não vença, se empatar ou perder, a situação é a mesma. Ele tem que torcer para que Vasco e Goiás, tem que ser os dois, eles não possam vencer nem o Vasco ganhar do Corinthians, o jogo é lá em São Paulo, e no caso, o Goiás não vencer, o Goiás vai receber o Red Bull Bragantino, que ainda está brigando por essa vaga de pré-libertadores. Então, assim, não pode acontecer isso de maneira nenhuma no domingo, independentemente do resultado. Mas se o Fortaleza quiser não ter nenhum tipo de dor de cabeça para ter que gastar a secação no dia seguinte, vence o Bahia e está resolvido. Se não, aí só na rodada 38 para garantir. E aí é importante até destacar, Lucas, o ideal, se não for para vencer, né se caso não consiga vencer o Bahia, não perde, que aí a situação fica mais delicada. Pelo menos com o empate você garante três pontos ali diante do Bahia e você jogaria pelo empate diante do Fluminense, né Eu poderia vencer também para garantir a permanência. E até mesmo se você perder, você obrigaria... Tanto o Vasco e o Goiás a fazerem seis pontos, e o Bahia ainda venceu o jogo dele contra o Santos, que também está brigando por essa vaga de Libertadores. Então, ficaria para o Fortaleza, no mínimo, no mínimo, o aceitável é o um empate contra o Bahia, mas, claro, o ideal mesmo é a vitória. É, eu acho que. Eu acho
1: que a permanência do Fortaleza ela, ela vem nessa rodada. Hein? E nas estatísticas né, lá da Universidade Federal de Minas Gerais, a gente sempre traz aqui, Fortaleza se reduziu aí a possibilidade de queda para 3,4%, Bahia tem 38,3% e o Vasco 77,5% e o Goiás com 80,8% aí de chance de queda, só para lembrar, próximo jogo do, do Fortaleza contra o Bahia, esse jogo decisivo, jogo de final, Fortaleza vai ter os retornos importantes aí de Luiz Henrique Juninho, acho que o Fortaleza sentiu muito, Luiz Henrique não pôde jogar, né? Estava com dor no quadril, mas deve voltar e o Juninho cumpriu a suspensão. Sentiu muita falta desses dois na organização, na criação ofensiva. Acho que vai ter um ganho considerável para esse próximo jogo. Fala aí, meu.
0: Não, só uma informação a mais que também é importante destacar, né? Porque o Fortaleza ele está na 15a colocação, ponto atrás do esporte, e ainda pode, porque dessas equipes que ainda não escaparam, a melhor delas vai ganhar uma vaga de, de Sul-Americana, né? E aí, é, é curioso, né? Porque você pode ali estar tá comprometendo, um, né? pode ser rebaixado, mas aquele que sai melhor, o esporte hoje é o melhor, você vai ganhar uma vaga de Sul-Americana, o que daria, além da permanência, uma quantia em dinheiro por participar de uma fase de grupos de um torneio internacional.
1: Seria uma ba- um baita fim de ano, viu? Para esses times aí que estavam brigaram o, o ano inteiro, e ainda vão acabar com essa, essa é boquinha a... aí de, de Sul-Americana,
0: é né? É a recompensa para o pior, né? Assim, tipo, o melhor é, dos piores é. Vai, vai É tipo,
1: recompensa. sabe, ô, meu, sabe essa situação de é, esporte, Fortaleza, Vasco e Bahia, ou até mesmo Goiás, vai saber, né? É, se um desses, um desses aí, qualquer um deles, conseguir chegar nessa, nessa Sul-Americana, né?
0: Na o outro, Goiás esquece, aqui, já, já não pega mais, mas, mas continua. É, é enfim.
1: É... É, é que nem o aluno que estuda o ano inteiro consegue passar, e aí o cara que vagabundou o ano inteiro chega lá e na, na, na repescagem ali, né? Da, da.
0: Recuperação, né? Vai lá é. e passa e consegue chegar lá também. Repescagem. <risos> é. Mas é tipo isso, é, co- é tipo, isso. Oh, galera. É o seguinte: vocês foram todos maus. Aqui, alguns vão escapar. Mas aquele Não. que for melhor, eu ainda vou dar um presentinho uma vaga na Sul-Americana. É, aí pronto, aí vai ser isso. É, é tipo assim, gente, estude ali mesmo só
1: no finalzinho ali dá certo. Mas brincadeiras à parte, a gente fica aí na torcida aí também, para que o Fortaleza consiga aí se manter na Série A e a gente continuar com o Ceará e Fortaleza na elite do futebol nacional. Vamos embora que tem dicas aleatórias. Minhoque GB, dicas aleatórias pra gente finalizar é, o episódio. GB, o que é que você tem aí de, de dica aleatória, GB? Você tá romântico? Tá do terror? Tá suspense? <risos> como é que tá? Aliás, foi é... dia
0: 14, aí, a, a Valentine's Day, né?
2: É. é mundialmente, tá? É, domingo, domingo. <risos> é... <risos> não, eu tenho duas dicas, cara. Duas dicas, assim, porque tem uma que... Ah, uma normalzinha, né? Só pra começar mesmo. Não é nada demais, que é porque na Netflix entrou... Na Amazon Prime já tinha, né? Mas e como entrou também na Netflix, tem gente que não tem a Amazon, mas tem a Netflix, é, entrou lá as três, é, os três filmes, né? Na verdade, os três filmes não. Todos os filmes, são quatro ou cinco, agora nem lembro mais. É, cinco, cinco filmes. e cinco filmes da Nossa. saga Crepúsculo, que entrou lá na Netflix, muito bom lá. Já Todo ano eu revejo essa saga, porque é pô, espetacular. Particularmente, eu vi desses cinco, três no cinema, né? É... E aí essa é a dica rápida, né? Uma dica... A minha segunda dica fica por conta de um filme novo, realmente, que foi lançado agora recentemente, acho que foi sexta-feira, caiu lá na Netflix, que foi exatamente o filme é, para todos os garotos que já amei, né? A parte 3, que agora não lembro como é que é o nome, acho que é Forever and Always, ou Always and Forever, não lembro agora, mas a parte 3 foi lançado lá, cara, espetacular, sabe? É uma série muito boa... Assim, é um romance muito legal, é muito real, né? Então você se identifica com... A parte com 3 a é boa, né? Porque
0: você disse que a, a 2 não era
2: legal. Hoje. Isso que eu ia chegar lá. A parte 2 ela não é tão legal. A parte 1 é muito boa. O primeiro filme é realmente muito bom. Mas a, a parte 2, ela ficou meio assim, sabe? Tem umas, umas coisas legais, mas a história em si assim, não é tão interessante. Tem alguns buracos ali que você fica meio... Nossa, não ficou tão legal, mas essa parte 3... Veio, assim, pra desmoronar todo mundo. O negócio, assim, tá espetacular. Tá muito bom mesmo. E como eu falei, é um bagulho, assim, pra quem gosta de filme de romance, essas coisas, é... É sensacional, cara, porque você se identifica com muita coisa que acontece lá. É, já, já a minha dica, viu? Vou ficar com a
1: dica aqui. Eu não sei se o Thiago Melco já começou a assistir, eu acho que ele tinha até comentado, que é a série da Disney Plus, WandaVision. É... Tô... Ainda não vi. É... Ainda não, eu ainda não assisti os últimos episódios, né? Toda semana saiu um episódio novo, mas eu assisti já os cinco primeiros episódios, ou foram os quatro primeiros episódios, mas sensacional, tá? Sensacional. E, assim, talvez algumas pessoas que gostam dos filmes de heróis, muito por conta daquela loucura, porradaria, efeito especial, aquela loucura toda lá, né aquela fórmulazinha do, do filme de super-herói, talvez não goste tanto, porque Principalmente os dois primeiros episódios, né? Começa de um jeito diferente, né? Lembra, faz uma referência ali aos anos 50 e 60, né? Da sitcoms lá dos Estados Unidos, enfim. Mas é uma série muito boa, eu tô viciado. Tô louco pra ver já o final dessa série. Então é a minha série aí. VandaVision tem lá na Disney+. Plus. Fala aí, Minhoca, pra fechar o programa. Pois é,
0: vamos lá. Cara, a a minha vai ser um filme que eu... Eu sempre ouvi falar bem desse filme, mas nunca tinha visto, né? Um filme de 2017, 2018, acho que foi essa época que entrou no cinema, que se chama O Animal Cordial, que é da, da, da Estreante, né? Esse foi o primeiro filme dela, da Gabriela Amaral Almeida, e, e é um filme trash, assim, aquele filme é, da década de 80, 90, né? Tipo, é Jason, sei lá, aquele filme que é, que é tipo como se fosse... Só que ali é tipo serial killer, né? A história, né? que é o chamado Slash, né? que tem um um, um matador e tal, aquela coisa. Só que esse filme é basicamente uma história simples. É um restaurante em que o dono do restaurante, que é até interpretado pelo Murilo Benício, que tá maravilhoso nesse filme, aliás, e aí tem lá, é é um um final de noite, já tá os últimos clientes sendo atendidos e tal, a cozinha querendo fechar, e aí acontece um assalto. E aí, desse assalto, origina várias coisas, que aí por isso que o, o termo do filme, né, dá para ser considerado no gênero trash, e é muito bem realizado, eu não gosto de filme trash, assim, nunca me agradou o formato, mas é, a maneira como é retratado, assim, as coisas e os simbolismos, porque ele é um filme que tem alguns signos, né, que ele vão, que ele vai contando além do que é a história em si, é muito interessante, sabe, assim, então eu achei um trabalho muito bem realizado por uma pessoa que, né, fazendo seu primeiro trabalho com a qualidade de imagem de determinados enquadramentos para explicar determinadas ações dos personagens e tal. Eu, eu até revi de novo certos trechos do filme, de novo, eu assisti na madrugada, e vi de novo hoje de manhã, então eu achei espetacular. O Animal Cordial tá lá na Netflix. Quem quiser acompanhar, o Elenco é muito bom. Murilo Benício, aquele Humberto Carrão, Iran de Santos, que sempre faz filme, Camila Morgado. Tem uma atriz lá que é muito boa, Luciana Paz. Enfim, eu recomendo demais esse filme porque eu gostei muito, mas é um filme trash. Se você não curte muito, eu não curto e eu gostei, então vai é de você gostar também. É isso,
1: Thiago Minhoca, GB, vou, vou tentar assistir esse filme aí, viu, o, o, Thiago Minhoca, eu gostei dessa história. GB, Minhoca, tamo junto, a gente vai ficando por aqui, lembrando que esse podcast é uma realização do Povo Online e na nossa edição, nossa querida amiga Mariana Vieira. Valeu, até a próxima, hein!